0: Los incultos tienen poder. Bienvenidos a La Hermandad Inculta. Cine, música, series y mucho más de la mano de los inexpertos.
1: Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de La Hermandad Inculta, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre cine venezolano, un tema bastante, digamos que... Divertido
2: Ya tocaba sí,
0: Importante
1: sí. Importante
0: Porque nos mataría a todos y
2: Vamos a bueno, hacer un conteo de porquejas En este podcast el ¿Verdad? Porqueaja,
1: el porquejatómetro
3: El porquejatómetro ¿Sabes qué te voy bien. a decir? Que empezáramos con una claqueta Que hiciéramos claquetica así ah. pero Bueno Pero ya no
1: ¿Tú qué dices? Luego vienes tú ¿No? Por lo general <ríe> Me
2: encanta ese ánimo de Mariana <ríe> Arroba Nana Arroba también tenemos a María Laura Santos, por ahí tienen el Twitter, es Twitter ahora, no, el es el Twitter. Instagram. De hecho,
3: mi Twitter también, también a ser, es así. Sí. Ah, también es así, entonces está bueno.
2: Arroba Santana Luis y Angeli And,
3: Perfecto.
2: perfecto también
0: en Twitter, igualito.
2: Esto es una producción el... de Enigmas Producciones ¿Sí? y nos consiguen como arroba la hermandad inculta por Instagram. Ahí publicamos todas las actualizaciones, noticias tanto sí. de la radio como el podcast. Y alguna cosilla más.
1: Exactamente, y no se olvide, wtcradio.net. Eh. Por si el podcast no es suficiente. Sí. sí.
2: Comenzamos con el cine venezolano. Prepárense para entrar en sesión. Esto es Sala Capitular.
3: Cine venezolano. Súper importante. Somos venezolanos. ¿En serio? No. wow Bueno, hay gente que capaz no lo sabe, hay gente que capaz no lo nota...
1: No Entonces,
3: van a notar, el ajá <risa> Digo, yeah.
2: Pero creo que el, el C por caja también cosa. en Colombia se usa No,
3: pero esa cosa, sí. sabes que nosotros hablamos tipo los costeños de Colombia mm. Entonces, por ejemplo, la gente de Cartagena tiene un, un tono similar al nuestro Bueno, pero son
1: ellos los que hablan pero de Pero nosotros. para no nos gusta, va como ellos, ellos.
3: Bueno, el punto es, sí, hay gente que puede ser que no sepa que somos venezolanos y nos importa el cine venezolano y queremos hablar del cine venezolano. Bueno, sí. Angélica, mi pelota. Mm, hasta de nuevo. Ajá. Hay que hablar. Vamos a hablar. Bueno, lo primero es, hay que decir, desde cuándo llegó el cine venezolano, que es algo que puede sorprender a muchos. A mí, en su momento, me sorprendió bastante, que llegó en 1896. 96.
2: Sí, mm. ciertamente, exacto. Lo sorprendente es que casi a la par con el...
1: En el Francia, ¿no? el, Ajá, el, el, sí. el que creó mundialmente. Uh-huh. No sé, por ahí es de bastante... Hecho, creo que fue el primer país de Latinoamérica que, tu, que tuvo el cine en sí, que llegó desde primeros. Puede ser, ¿por qué no? Fíjate. Sí. Y sí.
3: las primeras proyecciones fueron en 1897. Un año
1: después. Sí. sí. El el
2: famoso 28 de enero, que actualmente se declara y se conmemora y se celebra como el Día Nacional del
1: Cine. Este es el mejor mes del año. Después dicen que no,
0: que no. No, seguimos teniendo nuestros
3: dos.
1: ¿Estas películas fueron? Ese día, sí. ¿Cuáles se proyectaron?
2: En el Teatro Varal de la ciudad de Maracaibo. ¿Cuáles fueron?
1: El célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y. Muchachas bañándose
2: en la laguna de Maracay.
0: Muchachas. Muchachas porque
1: aquí somos inclusives. Exacto.
2: Estos eran, <risa> la estos eran unos cortos y cortometrajes que, obviamente, incluso comparándose con la, las primeras creaciones, era netamente documental. Se estaba registrando un acontecimiento cotidiano, Sí. 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 Se estaba registrando para digamos probar el nuevo aparato para ver qué tal se veía.
3: Lo mismo y... que hicieron los lumbieras en su Exactamente. momento. Exactamente. Sí.
0: Y por ahí leí que sí. la del de cerebro especialista sacando muelas era como un film de terror o algo así. Pam pam pam.
2: Sí, cierto, Perfecto. cierto. Sí puede Porque ser. quizás impactaba verdad... porque se estaba viendo ahí el dentista
0: Sí, pero es que en realidad sí, en el verdad. consultorio de cualquier dentista es una película de terror ay creo que
1: no me gusta sí, el, no. el dentista a mí me da miedo, me da ay, da no, miedo. a mí me da miedo creo que por eso
2: se tiene la hipótesis de que esa sería la primera película de terror venezolana,
1: venezolana. sí por eso se. Si la tomamos claro porque ¿por
0: no
3: sacando <risa> la <risa> muela <risa> sí okay no a <risa> mí eso sí me da <risa> pánico perder un diente sí me da pánico pero lo que nos importa si no es venezolana <risa> hay que hablar primero de las películas más populares las películas que la gente conoce Papita Manito Stone. Eso
1: es Exactamente.
3: Aquí. aquí aquí en Venezuela, Papita Manito Stone fue un hito en el cine venezolano. Fue la película más taquillera, más taquillera en su era, momento.
1: No, y hasta ahorita ha sido la más taquillera en, el último, en los últimos tiempos,
2: digamos. Sí. La que más ha
1: recaudado. Más, la primera... Más de
2: 2 millones de espectadores a uh-huh. nivel nacional. Creo que ahí nos lleva a considerar que lo que hace popular en Venezuela una película es que entretenga
3: sí, sí. Eso
2: es el punto central de las películas venezolanas Si te, entretien, de... si te entretiene, <risa> la gente va a ir al sí. cine
1: Y además de eso creo que también fue la parte de, de identificarte mucho con lo que se muestra Porque es, todo, es muy venezolana o sea, sí. Hay muchos venezolanismos, muchas bromas que solamente nosotros entendemos son cosas que tú dices, eso es como, es mío pues. Entonces fueron también por esa parte y creo que fue lo que hizo que también repercutiera en la taquilla.
2: Claro, incluso para dar un poco más de contexto, eh, en la evolución, la historia del cine, normalmente se tocaban este tipo de temas sociales, eh, sí. muy de, de pueblo, de, de las Pero situaciones. Es
1: exacto, eso fue como que un, un cuchillo de doble filo, porque sí, Mostraba la parte de que ajá, el problema social, la, la, la gente, el pueblo, pero también uh-huh. se llegó, gracias a eso, a encasillar el cine venezolano y estereotiparlo como que era nada más de, de violencia, de malandreo, del que también sí, 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 es un que es este celular, de lo otro. Sí, 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 Entonces, por ahí ya es este nuevo cine que se está haciendo, está como que rompiendo ese paradigma y creando historias que son, digamos, distintas.
3: Claro, pues, también está la casa del fin de los tiempos.
1: Película sí. que fue
3: tan popular que llegó a, a intentar hacerse el remake en, en Estados Unidos sí. sí, le compraron los derechos
2: y todo Esta película es de 2013 y ciertamente digamos que es esa que impactó porque viene a ser diferente
1: uh-huh. Es
2: una temática ya más de terror, de suspenso Que está muy bien, muy bien lograda y tuvo esa buena, esa buena recepción Ciertamente, ahí es donde vemos, do, eh, donde los cineastas venezolanos están preparando mucho más. Están siendo Exactamente, más, o sea, poco...
1: ya te están ofreciendo algo distinto. Tienen como que miras más hacia afuera que hacia lo que nos, digamos, nos afecta como sociedad. Que nunca está mal decirlo, pero hay que, no hay que exprimirlo o colgarse mm-hmm. de allí.
2: Sí. Otra de las que también fue popular <ríe> en su momento, que trata de esa parte social, es Secuestro Express. ¿Sí? Echale mantequilla. <risa> claro, exacto. Entonces por ahí no, eh, está bien. Si está bastante lograda, se si acepta en la, en la audiencia, yo no tampoco las rechazaría Bueno, si te
1: pones a ver, exacto, hay varias, está ahora cero también. Sí. Hermano. Iba a decir eso, hermano. Hermano ganó, ganó un premio, ¿no? Un festival, sí. no recuerdo ahorita el festival, pero sí tú ganó como mejor película, creo, en un festival. Hay que buscar el festival. Claro, a eso vamos.
2: Sí. Están haciendo mejores producciones.
1: Qué se están aliando lindo.
2: con incluso con gente de afuera, sí, que eso también ayuda. Y
3: bueno,
1: Bueno, se están pero el proyecto porque por lo menos con Venecia fue hace bastante tiempo.
2: Uh-huh. ¿Verdad? 2009. Ganó
1: bastante, tipo, fue bien galardonada y fue como una alianza con Poncho. Tuvo Poncho. <risa> Poncho. Poncho Herrera. Herrera. RBD. Alfonso, Miguel, el charrito montaperros no <risa> Solo creo
0: que sepan que no voy a RBD Pero bueno
3: Bueno. Lo
1: bueno. que iba a decir es que esto me recuerda
0: A nuestro episodio sobre Público versus crítica Porque mm. sucede que Si sí, es verdad, hay muchas producciones venezolanas Que valen la pena, que llaman la Atención afuera, pero aquí En este rinconcito del mundo Llamado Venezuela, no está Recibiendo el mismo apoyo por parte del público Eso es muy triste. Realmente no creo que tú le hables a una a cualquier persona que no le gusta el cine sobre Venecia y te vas a ver cuál es o inclusive una que fue un poco más reconocida que es este Azul y no, tan, Azul y no rosa. tan rosa. Bueno, y Miguel Ferrari también la, hasta, la acaba de terminar rompiendo con La noche de las dos lunas. Que
3: que que tenemos que verlo.
0: Sí, exacto. Azul si no tan rosa se ganó bueno, Goya. Okay. Ajá, exacto. Entonces, Pero en, ger- en general no la no la van a reconocer aquí.
1: El espectador común
0: no la va a buscar. Es
1: Ese es uno de los principales problemas que tenemos, pienso yo, dentro del cine venezolano. Es que nosotros mismos, digo nosotros porque yo también lo hacía, lo estigmatiza. O sea, dice que no le da el valor que él requiere. Porque es que el venezolano
0: en general no le gusta
1: el drama. Y las películas sí, sí, sí. venezolanas
0: que siento, por lo menos yo, que tienen mayor valor artístico Son netamente de drama
3: No solo eso, sino que muchas películas venezolanas Por ejemplo, lo que son azul y no tan rosa Y lo que fue elige en septiembre en su momento uh-huh. Tocan temas que a la mayoría del público venezolano le chocan Es decir, la homosexualidad exacto. La reflejan muy, muy a flor de piel Y por ejemplo, en mi familia, que son muy conservadores Ese tipo de temas no les gustan
0: por eso es que la más taquillera es Papita Manito Stone. Claro, porque es, sí. porque es más Pero superficial, más. Aparte, si tú ves Mari- Papita Manito Stone, tú ves una telenovela larga, de un capítulo largo. Tú ves una novela condensada. Están. Porque es, es parece una telenovela. ¿Y qué tiene, qué, qué tiene más éxito audiovisualmente en este país? Las telenovelas. Por eso es que está en taquillera Papita Manito Stone. Wow.
2: Sí, viene un poco en cuanto a la cultura, ¿no? Toda esa evolución de Ese la contexto. cultura venezolana, que ciertamente. Se va más hacia ese tipo de de producciones. Eh, Aunque pudiéramos también tocar algunos de los referentes del pasado que han dado la talla. Por ejemplo, está Margot Benacerra, quien realizó Araya, que viene a ser un documental, y tuvo su buena premiación en el Festival de de Cannes.
1: Creo que es la única película venezolana que ha ganado el premio de la crítica del Festival de Cannes.
2: Sí, sí, ciertamente. Y
1: en su momento, eso fue significó muchísimo
2: por supuesto bueno, o sea, todavía
1: significa muchísimo pero digamos que cuando, cuando la estrenaron era una obra artística que wow o sea, todo el mundo la estaba lavando inter, internacionalmente hablando o sea, todo el mundo decía Araya tienes que verla de hecho tú te pones a investigar y una de las cosas que te dicen para el cine venezolano que tú tienes que ver a Urbe es Araya
2: mm-hmm. sí, sí, sí digamos que es uno de los referentes como para ver esa evolución
1: mm-hmm. Exacto. incluso
2: como en aquel momento Principalmente se buscaban en los documentales, pero creo que la realización, el montaje, la estética que se le dio eh, está excelente. Y por ahí eso tiene esas premiaciones. Bueno,
0: Libertador más cerca para acá
2: uh-huh.
0: estuvo nominada al Oscar a mejor película extranjera sí, sí por
2: una, nominada de a sí, sí, una de las nominaciones <ríe> bueno sí
0: una nominada a sí. las nominaciones por
2: eso, una de las finalistas
0: pero bueno a mí me gustó mucho esa, esa película no sí. recuerdo cuáles estaban cuáles terminaron siendo las nominadas oficiales tampoco, pero, pero en ese año pero esa fue una superproducción lo fue claro no fue una película cualquiera
3: para nada aparte wow. tu guardia Ramírez <ríe> Lo que me recuerda, dato nutrioso, porque no puedo dejar pasar este dato nutrioso, me encanta. Existe una venezolana que ganó un Oscar a mejor cortometraje animado, la coescritora de Pedro y el Lobo, el fue ganadora del Oscar en 2008, y se llama La Maldonado y es de aquí, de Valencia. Venga,
1: felicidades.
3: soy Valenciano. Yeah. Bien. Todo Caracas,
0: todo Maracay, pero en Valencia también. ¿no? ahí está. En Valencia claro, también hay
3: sepa. algo No solamente
0: es gente Porque ajá
3: Bueno, entonces hablamos de las joyas perdidas Del cine de venezolano bueno, A mí me parece que El Manzano Azul Es una película muy hermosa y es muy infravalorada O sea, me parece que nadie conoce La historia del El Manzano Azul Y no es una película Que sea una crítica social En cuanto a la violencia no, no toca temas tan delicados como serían la homosexualidad o diferencias religiosas mm-hmm. en este país. Y sin embargo, nadie, nadie
1: la conoce. Pero es muy bonita. Es hermosa. Es muy, muy, muy bella. Sí. Esa es Marisa París- Román.
3: Sí. Cierto, y,
1: cierto. Y este niñito. Albini de Abreu. Sí. Y... También. niño. Bueno, y usted. Mira, bro. Yo, Conchale. Yo, por lo menos. No. Ahorita no recuerdo el nombre, pero. Creo que es una mirada al mar, uh-huh. Ella, que trata de una, desde niña, allá. De desde una allá. niña, ¿verdad? Que su abuelo es artista o algo así, y él le enseña eso. Y mm. es muy bonita, no recuerdo el nombre, pero... Hay una película venezolana que se llama Desde allá. Sí, sé que hay una que se llama ¿Sí? Desde,
2: no, desde, desde... allá. No, no, no. Okay. Desde, desde allá, allá yo la vi. Desde allá al mar. Que es, esa es de Lorenzo Vigas, oh, o no pues estoy ¿Sí? metiendo ¿Sí? la pata.
1: La verdad aquí somos incultos sí, y no sabemos sí. mucho el respecto. Pero sí sé que desde allá...
2: Pero ciertamente desde allá te toca el tema también de... con los padres, ¿sí? Eh, normalmente en eso se toca esa, esa. Y está buena, está buena. Es de 2015, creo que yo la vi. Es un poco lenta el ritmo, pero la historia es bonita. Tiene una buena reflexión, creo que es la que yo diría que está un poco infravalorada, que no tiene el reconocimiento que se merece.
0: No. Yo, yo siempre la nombro, pero es que me encanta esa película, que es El regreso de Patricio Ortega, que es una película eh, realizada en Maracaibo. Esta retrata la, el sufrimiento de nuestras tribus indígenas, específicamente la Guayú, y creo que es un tema que es muy importante es importante y sin embargo no le prestan tanta atención aquí tenemos tantos problemas en nuestro país Exactamente. de toda sí. índole que a veces dejamos otros
1: y, y ese es un, ese es un problema Ajá. ese problema que toca es un problema como que un secreto a voces o sea tú sabes que está pero la gente como que lo mete bajo de la alfombra exacto Ajá. entonces conchale eh, es delicado porque ellos son digamos que en gran parte quienes cuidan el planeta porque si te pones a ver ellos son los que más le dan Importancia a la naturaleza y se encargan de cuidar toda esa parte que nosotros destruimos con nuestra industrialización y toda la onda. Y entonces que los releguemos y no los tomemos en cuenta. No está bien, pero.
0: No, esa película es muy bonita, es un poco fuerte, pero de verdad es muy linda. Y lástima que la verdad no sé cómo la podrán ver porque en internet no está. Yo la vi porque la directora nos la proyectó.
1: Así que eso es otra cosa eh. del cine venezolano. Exacto. La distribución. Que es, la distribución. La distribución. La distribución ese juego si aquí en, troll, la, en oh, las salas oh, de, de cine
0: duran dos semanas.
1: Injustamente. ¿Dur- y, y porque, por obligación. Porque lo o sea, exige la, la ley. Por obligación.
3: Sí. Por
0: Aparte. eso nosotros lo no podemos ver las noches de las dos lunas ahí, ¿no? Porque, porque si no, no duraría nada.
2: Pero ahí también es responsabilidad ah, bueno. de eh, las salas de cine, los proyect- las que proyectan, que ciertamente ellos. Consideran, ven, cómo es, se mueve la audiencia, el público Dicen, yo prefiero traer una película de Hollywood de afuera Que mm-hmm. me va a tener, generar taquilla claro. a, a tomar una sala para una película venezolana
1: Que, van a ir que ya
2: tienen esa mentalidad de que no, eso no va a venir nadie no. Sin Entonces embargo, se van a la ley y no, te pongo tus dos semanas Que son
3: reglamentarias, reglamentarias que me exigen cenar y ya Pero me parece que también hace falta de apoyo de las... Eh, Organizaciones que se encargan del cine nacional aquí Me parece que uh-huh. hay mucha falta de apoyo Para el talento nacional En cuanto a realizar películas
1: En cortometrajes en general El cine de Venezuela no está demasiado de la vida. O sea, por nosotros mismos Empezando por lo peor No hay apoyo económico
0: Ni a la parte no. cultural en general Pero al cine sí. mucho menos También hay, obviamente hay un problema de censura Que no vamos a ahondar mucho agarrazo, en eso o sea, Pero hay un problema de censura claramente que evita que ciertas temáticas se aborden más a profundidad, por lo menos en la
1: actualidad O que te niegan, porque tú vas llevas tu proyecto y si "Exacto, no temática te dice, pues que te voy a dar tanto mm. Pero tú le quitas esto, y si no le quitas esto, pues no te voy a dar nada uh-huh. Entonces, ¿qué hace Exacto. uno? Yo, yo no voy a dejar que tú, por lo menos en lo personal, mi historia se va a mantener tal cual Porque por algo escribí eso
2: Sí, incluso quisiera mencionar, más allá de, de no caer en el tema de la polémica, pero eh, recientemente está la película que se llama Infección, uh-huh. que es bastante interesante porque es incluso en ciencia ficción, trata un poco de algo apocalíptico, surge algo un tema de, con zombies, que eso sería bastante innovador en Venezuela. Y simplemente porque hay algunas tomas y algo en la narrativa donde... Se muestra la actualidad Hace
1: referencia a nuestra referencia realidad, a la, a la realidad social política, Que no es un secreto para absolutamente nadie Les han
2: cortado las proyecciones eh, a nivel nacional en Venezuela No se ha
1: o sea, podido proyectar primero, Qué triste es que tú crees algo para tu país Con toda la ilusión del mundo y el trabajo y el esfuerzo Porque implica un gran trabajo y un gran esfuerzo Para que vengan porque les place Porque no hay otra, otra palabra y te digan, no, ahí no se va a proyectar. Simplemente porque quiero tapar el sol con un dedo. Eso no se puede hacer. Mm. O sea, así quieres. No y, y
0: de esa falta de apoyo también deriva el hecho de que nosotros mismos no le prestemos atención al cine. Porque sí si ha, hay algunas películas que se han proyectado recientemente, son independientes, y son de temáticas totalmente distintas o ajenas a la política. Mm. Pero no nos enteramos. Mm-hmm. O sí, duran incluso creo que una semana o algo así. O anuncia gran premier y nadie sabe nada. Van nada más los exacto, actores por lo y, menos y el vimos, director. Hace poco
1: fuimos el cine, no sé si estoy con ustedes. Y uh, tres trailers mostraron, tres. La noche de las dos lunas. Una que era lo, los exes. Infieles. Infieles. Mm-hmm. Y otra... De una mujer que tiene una pareja son Ah, guay, la, que y se la secuestra, secuestra y, a la... y así, es una comedia Ah, Pero, ya, o sea, está es con eso? la hija de Dora
3: Mason. Ajá, eso... mi ex, los secuestradores y no Exacto,
1: y eso es de eso O sea, el tráiler ya, yo no he escuchado más de, de yo, yo tampoco, yo la, quiero
2: ver
0: sí,
1: yo la quiero ver Exacto, el tráiler era bueno Y o sea, está aquí a la hija de Dora Mason En que... sí, Instagram sí. Es muy linda, es igualita Sí, es igualita es igualita.
0: igualita, yo cuando la vi dije, esta tiene que ser algo de Dora Mason. Después vi el apellido yo evidentemente
3: <risa> y la estanqueé. <risa> pero siguiendo con nuestro hermoso debate okay. ¿cuál es el error más común en las
1: producciones venezolanas? Sonido.
2: Sonido.
3: Técnicamente
1: el sonido. Sonido, pero sí. de verdad, yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí, sí, quizás
2: viene por la parte de que como no se le dan los recursos necesarios para hacer una buena producción hay que resolver con lo que se tiene. También implica en cuanto al equipo, que quizás no está bien preparado, no conoce cómo se deben realizar las producciones, mm-hmm. quizás dejan a un lado la importancia del sonido, incluso tanto en la grabación como después en la postproducción. Eso también sí. influye. Entonces, quizás por ahí ese es uno de los talones de débiles, talón de quiles de, del cine venezolano: el sonido, claramente. El sonido.
1: En cuanto a narrativa, mm-hmm. creo yo que estereotipas, estereotipas, el, sí. el, los
0: clichés. Exacto respecto a, a ciertas realidades, porque yo siempre he estado de acuerdo, siempre he estado de acuerdo en que cada país debe, debe mostrar cuál es la realidad socialmente, porque si no claro. lo muestran ellos, nadie lo va a hacer, por supuesto. Siempre he estado de acuerdo, y en el caso de Venezuela no estoy en contra de eso. El problema es que cuando tú piensas en una película venezolana automáticamente piensas en eso En la... Tú
1: piensas en azotos en, petare, barrio, en no. petare, en malandreo, petare, en droga, de en corrupción, droga, secuestro,
0: secuestro Y y cosas así, entonces creo que hay que expandir un poco la narrativa No uh-huh. está mal mostrar esa realidad, pero no centrarse en esa realidad Porque creo que hay demasiadas Exacto, películas Fue por eso en un periodo
1: en el que el sí, cine venezolano nada más era eso Literal exacto. Era nada más eso sí. y, claro. y no está
0: mal que lo incorpores en algún, en algún punto Porque por lo menos la distancia más larga Es una película que no trata cerca, no, o sea, no trata precisamente De la delincuencia pero Hay, La delincuencia eh, produce
1: Algo en la trama caso, exacto,
0: exacto. Es, exacto. Pero tratas de un viaje Es la acción que, que genera la reacción Exacto La película trata de un viaje Te muestra cierta parte de la realidad venezolana De una manera bastante sutil uh-huh. Pero no se centra en ella y creo que esa es la mejor manera de mostrar una, una historia que no sea tan cliché. Perdón, pero es que me encanta esta pelotita.
2: Y eh, otra cosa que también creo que la gente rechaza es un poco la estética y las actuaciones. Normalmente los actores venezolanos vienen primero de, digamos, la escuela de las telenovelas.
3: Uh-huh. Y eso uh-huh. es diferente. Es muy diferente. No,
0: pero sí. yo creo que ahí están ustedes equivocados. estoy Estoy en desacuerdo. porque sé, sí. Pero tú has no, no. visto telenovelas, bebés.
2: Pero no, créeme que sí. Las telenovelas venezolanas
1: tienen muy buenas actuaciones. Pero exactamente, ellos quieren llevar esa actuación de telenovela al cine y es distinto.
0: No es distinto. Porque si tú te pones a ver una película venezolana que hable de la cotidianidad del venezolano, no es tan mala que tenga la misma actuación que una telenovela. No,
2: no, no. No, no.
1: Pero fíjate, por ejemplo, yo
2: yo pude ver La Noche de las Dos Lunas y cuando ellos están interactuando, tienen un diálogo los personajes, siento que es como demasiado. Se me, lo noto me, hasta mecanizado. Es como que estoy diciendo el diálogo tal cual. Y hay unas pausas y después viene el siguiente.
1: Exacto. No, es la forma en que ellos que hacen la,
2: la, la trama. Eso, ahí, es y, muy... y eso también puede ser en cuanto sí. al montaje, a la edición. Es que es, también la, el montaje es, es bastante plano, el ritmo y eso, eso como digamos que digamos como
0: fórmula no, pero ya Marca. no creo que sea cuestión de actuaciones, yo creo que eso es cuestión de dirección y de adaptar bien el guión porque las telenovelas no tienen eso que ustedes están comentando
2: bueno, las telenovelas eso es lo son que yo percibo mucho, claro.
0: no, no es que soy defensora de Ella, las telenovelas venezolanas una señora, que lo que pasa, una sí. lo que está está pasa es que aquí, aquí les gusta debatir, ¿no? Sí, no por eh. supuesto. Claro. lo que pasa es que yo he visto bastantes telenovelas venezolanas
1: te está saliendo de. Aquí. He visto sí, bastantes bueno, de claro. novelas venezolanas.
0: <risa> y te, les puedo decir que la forma en la que se lleva la historia es mucho más dinámica. No hay ese corte, corte, corte. No lo hay. Pero
1: exacto. La, en la novela está bien. Pero cuando me lo llevan al cine es como que si son robots.
0: Pero es que. Ok. Pero es me ha que pasado varias veces. Ahí, ahí está es la diferencia. Bien. Ahí está la diferencia. Si sí, me estás diciendo que una cosa es. En las películas y otra cosa en la telenovela Entonces no hay relación en lo que están diciendo De que llevan la actuación de la telenovela a la película No lo veo Creo que es un trabajo de dirección No de llevar... Bueno,
2: eso lo está diciendo la estética también Digamos ese montaje final También lo hago, el ritmo se me hace lento en ciertas películas De hecho,
0: creo que una película como La noche de las dos lunas No quedaría con, con una dirección como, no sé Este... Una telenovela, Ciudad Bendita, no sé. Sería. Son muy diferentes. Son, son cosas distintas. Son por eso. Son dos cosas totalmente
3: diferentes. Bueno, yo sí no he visto telenovelas, así que yo sí no puedo comentar de, de esto. Pero... Lo que pasa es
0: que también creo que nosotros viendo a un actor venezolano que es como cualquiera de nosotros, actuando de esa manera, una situación que es tan ajena a nosotros, no sé, no. No, a lo mejor lo rechazamos, raro. lo vemos como raro. Yo creo que lo, que lo vemos como
2: raro. Pero mira, yo creo que también implica la escuela, la formación yo que se tiene que en Venezuela. Raro, porque toma a Edgar Ramírez, donde, sea, donde él ha evolucionado, claramente en Hollywood. Y ella tiene unas capacidades interpretativas mayores. Pero
0: Edgar Ramírez es maravilloso. Pero Pero, si pero a eso vamos, creo que si viene te, a ver
2: con la formación. Si tú creo te que pones le... a
0: ver Libertador, él como Simón Bolívar... En algunas partes, no estoy diciendo que él es mecanizado, porque de Ramírez es maravilloso, mm. pero tú lo ves y lo sientes ajeno, o sea, no lo sientes como que tuyo. ¿Me no estás sé dando si la es, razón? ¿tú? Pero no es algo de la actuación, lo que quiero decir es que no es la actuación, es la que la que okay, tú lo que ves así. Por eso. Cada quien por tiene eso. su criterio,
1: yo pienso que sí tiene que ver la actuación, porque pienso que la actuación de cine no es la misma que tú necesitas a telenovela, o entonces... Sea. Por entonces, vamos a pasar sí. al otro tema Porque de aquí no vamos a salir
0: Yo no conozco <risa> De aquí es no vamos cierto. a salir no sé. Pero es chévere que, que debatamos
3: Mi, mi opinión, lo que me dieron a entender ustedes Que si han visto telenovelas y que se han hablado de eso Es que al final del día ajá, La actuación que se requiere para las telenovelas No es la misma que para el cine Pero capaz el actor sí tiene las habilidades actorales Simplemente que la dirección Ay,
0: no, sabe no, no, exacto,
3: no sabe cómo llevar. Tal vez no lo sabe momento.
0: adaptar a esa historia Exacto a esa historia en particular, okay, no a que el cine a, entonces, es diferente un consenso. No, ok,
1: ya, vamos a lo okay, que ya
3: <risas> como siempre la culpa es del director porque sí,
1: director Ajá. es el director pero...
3: pero para cerrar este debate es cómo consideran que se puede impulsar el cine nacional, el talento nacional
2: también hay que ponerle plata, Plata. hay que ponerle billete no sí, solo plata, o
1: sea, apoyo en general ok, Por... pero es que sigamos en general, o sea Tú con el dinero compras equipo, compras
3: uh-huh. formación,
1: ¿verdad? Haces buenos escenarios, estéticos, o sea, es triste, pero dependemos de ese dios. Ciertamente no, eso que es que... toda
2: una industria que se puede explotar mucho y más y le puede traer beneficios a, a Venezuela, al país.
1: Buscar eso la cierto. forma de generar una industria cinematográfica uh-huh. dentro de Venezuela, porque eso no lo tenemos.
2: Exacto, exacto, por eso... O sea,
1: nosotros... ah, sí, Inversión, sonar, ok... Pero en una industria como tal que, que viva de eso, que genere competencia, que vaya y que cree, no lo tenemos.
2: Porque si hay inversión, eso te da pie a buenas producciones y al tú tener buenas producciones, después tienes esa capacidad de tú dar un buen producto, un buen material, que lo puedes difundir a todos los medios, a todas las plataformas necesarias.
1: Claro. Y eso te va Pero, a ajá, aunque ta- vamos a ponernos y, a pensar Y puede aquí. cambiar la
2: percepción del público. Exacto.
1: ¿Cómo cambiamos la percepción del público? Porque ya tenemos como un background de que dice... ¿Las películas venezolanas no sirven? ¿En nosotros mismos? Ahí, okay. Hay que ver un Ahí, escenario tú. Ahí entro yo Porque ¿qué
0: pasa? Vamos a otro país Vamos a México México tiene un apoyo económico en el cine bastante grande Se le da un porcentaje bastante amplio A la producción de películas mexicanas ¿Qué hace México? No hace películas realmente que eh, Ni estética, ni narrativamente valgan la pena Hacen remakes de películas gringas y hacen películas que son realmente muy, muy malas. ¿Pero por qué? Porque es lo que vende y es lo que le está trayendo a México, platica. Así, aquí le pongan plata. Si el público venezolano común, si el espectador venezolano común no consume ese tipo de cine dramático que es el que realmente afuera impacta, no vamos a lograr nada. Van a seguir haciendo más películas como Papita Manito Stone y no vamos a lograr nada
3: pero, si pero es ahí donde el apoyo,
0: deberíamos, exacto, tener, que el apoyo genera, tiene que el apoyo tiene que entrar pero balance, en, todo, en todos los sentidos es un sentidos, balance sí. buscar
1: ese balance en donde se genere el interés de todo el público y se cree un contenido que valga la pena que entretenga pero que enseñe también claro, es lo más es importante sea, del cine que te tiene que entretener a mi parecer y sí. te tiene que dejar algo te tiene que enseñar sí, pero es, es por eso mismo que
0: está más en nosotros que en el propio apoyo económico que obviamente se necesita y tiene que estar pero viendo la perspectiva de México, que es que a los mexicanos en general les gusta ese tipo de comedias románticas simplonas y viendo le- el éxito que tuvo Papita Manito Stone por ejemplo, creo que ese también es el foco no, del Venezuela Sí, creo
2: que otra de las áreas uh-huh. que se pudiera explotar mucho más y no se tiene en consideración es el doblaje en Venezuela hay uh-huh. muchos buenos exponentes, todos
0: están ahorita en Miami Claro,
2: pero igual creo que es algo que se puede explotar mucho más Y para generar incluso más empleo, más oportunidades de trabajo Porque y en Venezuela, ciertamente, la locución, la, el, la, cómo se expresa uh-huh. el venezolano Se da mucho para eh, exportarlo Porque claro. creo que eh, el venezolano tiene esa chispa de que tú te puedes adaptar a cualquier idioma O al acento neutro, por así decirlo también El acento venezolano
3: termina siendo muy moldeable
2: uh-huh.
0: O sea... Es que Venezuela ha dado cátedra de de doblaje desde hace muchos años, actualmente no, pero por ejemplo eh, muchas caricaturas que formaron parte de nuestra infancia son dobladas o fueron dobladas por venezolanos, por ejemplo los Padrinos Mágicos.
1: Eh, eso los de los limitum, sí, también. Uh-huh. Dumbo fue doblado
3: en Venezuela. Sí, sí.
1: Entonces, o sea, ya como todo todo ha venido digamos que en picada. Pero entonces está como que entra el papel de nosotros como que retomar Exacto. también sí, que es, eso. es que hay todo. tres Vol- pilares para que generar. nuestra
0: industria crezca y se mantenga. Primero, obviamente, el apoyo económico que lo necesitamos de los entes responsables de eso, las autoridades. Que son los que ponen la plata. Exacto. En este país es así.
2: O incluso permitir el apoyo de la empresa privada.
0: Exacto. Exacto. A eso iba, iba a el segundo la pilar. La el segundo pilar. Libre mercado. Uh-huh. Basta de este tipo de políticas tan este, proteccionistas en todos los ámbitos. Pero en lo que está afectando más ahora es la cultura. Y el tercer pilar, nosotros, nosotros mismos. mismos.
1: Claro. Cierto, cierto. Porque aunque es una trillada, pues eh, todo comienza por ti. Sí. Hay que
2: invertir, hay que creer, hay que generar nuevas ideas, eh, nuevas historias, por supuesto, y ponerle, darle al frente. Sí, si sí se puede, vamos a... Y, no, y
0: nosotros apoyar el cine venezolano sin hipocresía. No mm-hmm. es que porque venga una película mala vamos a... Porque si no, cine venezolano, exacto, no. no o sea,
1: es mejor, exacto, ir, apoyar y claro. ser crítico mm-hmm. de lo nuestro para que se mejore, porque si no, ¿cómo se va a
3: mejorar? Mm-hmm. Sí.
1: Hay talento, falta apoyo. Exacto, sí hay mucho talento. Ese es el, ese es el, resumen. Cosa, es el resumen de nuestro hay debate. hay mucho talento y tampoco se le da como la oportunidad o el talento tiene el miedo de mostrarlo precisamente por eso. Porque dice, ¿para qué yo voy a mostrar esto si no me lo van a tomar en cuenta?
3: Nos estamos dando cuenta que hay mucha tela que cortar, pero para el podcast no hay suficiente tiempo. Retomaremos esto en la radio por WTCradio.net en algún momento. Estén al tanto de nuestras redes sociales para eso. Y ahora vamos con el cierre.
2: Recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar.
0: Y ahora sí vamos a dar inicio a las recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar sobre cine venezolano.
3: Básicamente son dos, una entre ellos tres, y yo que les recomiendo que vean El Manzano Azul, es la historia de un niño caraqueño que va a visitar a su abuelo en Mérida y se tiene que adaptar a cómo vive el abuelo, él estando tan acostumbrado a estar en ciudad, y el abuelo vive en campo, obviamente. Muy hermoso. Una contraparte de sí. Heidi. Es Mérida.
2: Es
1: Mérida.
2: <risa> <risa> Está bien, bien, bien. bien. No <risa> y... Quisiéramos dar esta recomendación como una especie de aporte o propuesta Para eh, mejorar lo que es el tema de la distribución de todo el cine venezolano Que es ampliar los canales, las plataformas de cómo el público y la audiencia puede consumirlo Por ejemplo aquí tenemos una ocasión, esto lo distribuyó el CENAC a través de Amazonia Films Es un DVD original de una película distribuida en Venezuela se debería retomar este tipo de objetos para que la gente pueda consumirlas para Exactamente.
1: quizás
2: no, que, que no se quede solo en las dos semanas en el cine porque y porque si
1: bien exacto. Exacto, te dan dos semanas por regla en, en, el, en las salas de cine pero ay, si por X o Y no, no tuviste el tiempo nosotros. o la posibilidad de hacerlo como nos ha pasado entonces nosotros tenemos la necesidad y queremos ver la producción pero no se puede, o sea no se consigue por otro medio de forma digamos fácil
2: Sí, también alguna plataforma digital por internet donde se puedan montar esas películas, esos films para que la gente de repente pueda pagar alguna suscripción, no estaría mal, se puede congeniar algo ahí y que se pueda distribuir, hay que que actualizarse.
1: Estrategias para
2: que nosotros podamos ver mayor producción nacional. Muy bueno el aporte, muy Muy (ríe) lo vas a ampliar en la radio.
1: Claro sí, que lo voy a hablar en la radio Sí, Ella se quedó pensando sobre la actuación de, no, de novela y cine No, no,
0: no <risa> es, que, es que eso ya lo había comentado en la, en la parte anterior Que realmente sí necesitan Darle más oportunidad a las películas En la parte de, de, de la distribución Sobre todo en las salas de cine Que la gente quiere ver una película esa, En las salas de cine Porque eh, que estaba pensando ahorita perdón que me ponga a hablar dale, dale. pero es que en el caso de este tipo de artículos ahorita casi nadie, creo yo se va a sentar a ver una película así en un DVD porque bueno, no lo sí. sé, ya se ha perdido esa tendencia Bueno, pero plan por... B,
3: véndanla a Netflix Exacto. ¡Listo! No pues, todo el mundo puede tener Netflix una aquí plataforma en Venezuela
1: digital no, no digamos, no posible. Netflix, pero por lo menos como había dicho crear una biblioteca audiovisual que te permita tú ir pagar o bien sea por x x no sé banco x lo que sea pero tú poder ver poder adquirir el audiovisual y poder uh-huh. disfrutarlo y obviamente la, la atmósfera que te da el cine en la sala no es la misma pero ves y consumes que es lo importante lo valoras
3: tienes la tienes la oportunidad y el acceso a ese material
2: que uh-huh. eso eso en Venezuela no ocurre mucho así que bueno eso me parece que sería lo correcto así culminamos este Último episodio de la primera temporada del podcast de la Hermandad Inculto. Sí. Estén
1: pendientes porque, bueno, vamos a, podemos venir con sorpresas, con otras cosas. Ay, 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 mayor inversión. <risa> <risa> Otro set. Nos, nos hace pasa... falta un Patreon.
0: Sí, ¿y por qué ahora que estamos hablando de distribución y toda la cosa y apoyo económico? Apóyennos para que podamos producir mejor este
3: podcast. Sí. <risa> <risa> bueno. Y- Aquí, María Laura Santos, arroba MLaura Santos en Instagram y en Twitter.
1: Ok, por acá, nana monagas, arroba en Instagram nada más.
2: <risa> yo sí estoy en Instagram y en Twitter como arroba el Santana Luis.
1: Y yo también en
0: ambos como arroba angie piso ore. Nos vemos, nos escuchamos,
1: escúchanos también en radio. Arroba
2: la hermandad inculta y todo esto es una producción de Enigmas Producciones.
1: Arroba Enigmas Producciones.
2: Excelente, gracias y nos vemos en la próxima temporada.
0: Incultos, damos por finalizada la ceremonia de hoy. Pero la próxima semana no dudes en unirte, que en esta fraternidad no discriminamos a nadie. Esto fue La Hermandad Inculta.